0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí Muy bien, los pastores venimos hablando. Si yo tuviera que sintetizar en una frase lo que los pastores venimos hablándoles en este tiempo, la frase sería del desamparo al cobijo. Y estábamos viendo cómo desarrollar esta capacidad de paternar y maternar, paternarnos y maternarnos dentro de la comunidad de fe, que no tiene que ser una actitud que viene de una persona en especial, sino que la podemos encontrar en, en, en nuestra comunidad. Pero para poder acceder a eso, para poder plantearnos y entender lo que eso significa, hay ciertas cosas que tenemos que romper adentro nuestro. Nosotros todos venimos con una historia. Podemos venir de una historia de amparo o una historia de desamparo pero sobre todo para aquellos que han venido con una historia difícil que la vida no les ha sido fácil y que han tenido como diferentes desilusiones en la vida. Cuando hablamos de cobijo, cuando hablamos de acercarse a alguien, suena raro, suena difícil, porque no quiero exponerme de vuelta a, a sufrir de nuevo. Pero creo que el Señor tiene una palabra en ese, en ese sentido para nosotros. Y pensando en un título para el mensaje, la, el título que se me ocurrió es Transgresores por causa de la fe. Parece que ser transgresor es una palabra no tiene, tiene muy mala prensa en la iglesia, ¿eh? porque no hay que ser transgresor pero si nosotros vamos a la Escritura, Jesús fue un transgresor porque no se limitó a cumplir las leyes que los demás esperaban que Él cumpliera y Él en su lugar cumplió el propósito para el cual había venido. Entonces, vamos a mirar en esta mañana hechos de Jesús, los milagros de Jesús hay siete milagros de Jesús que hizo en sábado, el día que estaba prohibido. Y después vamos a ver personas que se animaron a transgredir las situaciones que estaban viviendo para poder acceder a lo que sabían que Dios tenía para cada uno de ellos. Entonces, como ya saben que yo tengo un tema con el diccionario, me fui al diccionario a buscar la definición de transgredir. Y transgredir dice actuar en contra de una ley, norma, pacto o costumbre. Nosotros generalmente tenemos conectada la, la, la transgresión a la ley, pero no la tenemos con, eh, conectada a pactos, a costumbres, ¿no es cierto? O a normas con las cuales hemos ido recibiendo y a veces se ha edificado en nuestra vida distorsionadamente. Entonces tenemos que ser capaces de animarnos a romper esos pactos, estas costumbres, estas normas, para poder acceder a lo que Dios quiere. Cuando Lenny recién estaba hablando y nos estaba diciendo que nos animemos a los dones, estaba diciendo que hay algo que tenemos que romper, un temor, una inseguridad, una vergüenza, para poder acercarnos a otro y dar lo que Dios tiene para esa persona. Y nosotros muchas veces venimos con costumbres que eh, hemos ido recogiendo a lo largo de la vida y nos limitan y nos afectan. Eh, me, me, me contaba una de mis hermanas nosotros tenemos como una tía del corazón que tiene 92 años y que va a la iglesia y es una iglesia donde todos los domingos temprano tienen santa cena y ella hacía mucho tiempo que no iba por problemas de salud y entonces un domingo fue y se encontró que en vez de la Santa Cena, había otra actividad antes. ¡Ah! Volvió furiosa, porque le habían alterado el esquema, la costumbre que ella tenía en la cabeza. Y otra vez con ella me pasó que se había quemado. Y yo oré con ella, y el lugar donde le puse la mano, le quedó, era un problema que te, le quedó mal la piel por la quemadura y el lugar donde puse la mano le quedó la piel como la de un bebé. Entonces le dije, bueno, entonces tenemos que seguir orando para que se todo el espacio de la quemadura se regenere. No, no voy a orar para no crear dependencia. Bueno, es tu tema, pero no es el tema de Dios. Y yo quiero que hoy nos despojemos de esos temas para poder entender cuál es el tema del de Dios y a qué nos llama el Señor en este tiempo. Decía antes que hay siete milagros que Dios hizo en sábado. En cada uno de ellos, los fariseos que eran observadores de la ley se escandalizaron y al final buscaban para matarlo. ¿Por qué se escandalizaron? Porque Jesús no cumplía la ley. ¿Pero cuál era la obra de Jesús? Él tenía que cumplir su propósito para el cual había venido, primero. Segundo, que Jesús miraba a las personas y lo que quería ver en las personas era un vínculo, Muchas veces la palabra dice que el Señor vio y vamos a ver cómo vio y, y reconoció la condición de una persona. Y no se puso a pensar si era un día correcto o un día no correcto, se conectó en ese vínculo de amor con la necesidad y proveyó a la persona lo que necesitaba. Nosotros también tenemos nuestros legalismos, más o menos los tenemos. Y muchas veces tenemos que poder despojarnos de esos legalismos para poder acceder a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, de los siete milagros que Jesús hizo en sábado, me voy, los voy a nombrar a todos, pero me voy a detener solamente en algunos. Primero, eh, liberó a, a una persona que tenía demonios. Después sanó a la suegra de Pedro. El tercer milagro era la sanidad del paralítico. Y esta silla sí está en Juan 5, del 2 al 8, y dice así. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsasá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, y paralíticos entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así le preguntó ¿quieres ser sano? Señor respondió no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agitan las aguas y cuando trato de hacerlo otro se mete antes levántate Recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Y de repente la persona, 38 años, que había estado postrado, pudo andar en pie. Ahora me gustaría que veamos un poco esta parálisis que tenía este señor, que no era solamente una parálisis física. Había otras cosas que se habían paralizado adentro de él. Él tenía, se resignaba a su situación. Y bueno, soy paralítico, ¿y qué voy a hacer? Estoy acá, estoy haciendo lo que puedo. Y se quedaba en la camilla. Una cosa es resignarse... Y otra cosa es aceptar la situación. Hay tiempos en los cuales nosotros pasamos por diferentes pruebas, que muchas veces esas pruebas se llaman desierto. Pero el desierto, la voluntad de Dios, no es que el desierto dure toda la vida. Entonces, tenemos que aceptar ese tiempo del desierto, pero también trabajar en ese desierto, buscar lo que tenemos que hacer para que el Señor nos guíe, a salir con ellos, entonces piense usted si hay alguna situación a la cual se está resignando, que ya tiró la toalla y no piense que Dios puede traer algo nuevo a esa situación. Lo segundo es que este hombre no tenía esperanza, porque cuando Jesús le preguntó, le dijo bueno, pero siempre hay otro que se adelanta. Entonces, siempre se postergaba, siempre... Está bien, él no podía caminar, pero podría haber pedido a las personas que estaban en ese lugar que lo acercaran, que lo pusieran en el agua, ¿no es cierto? Podría haber generado alguna cosa para que eso ocurriera. Pero no, se quedó allá pensando que la cosa no era para él. Y entonces, en ese punto se conformó el mirar que los milagros eran para otros y no para él. Estaba en un lugar que sucedían milagros, pero no podía creer que Dios tenía un milagro para su vida. Y Dios tenía un milagro para su vida. Por eso apareció Jesús. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, desde los dones hasta muchas otras cosas, ...que es para otros y no es para nosotros... ...eso en realidad no es bíblico... ...Dios no hace acepción de personas... ...es verdad... ...que muchas veces me han preguntado... ...por qué Dios no sana... ...y... ...la decisión de Dios de sanar o no sanar... ...es un milagro... ...es un misterio... ...igual que la vida y la muerte... No nos, nosotros no tenemos una respuesta para cada, para cada eh, oración de sanidad que no es contestada. Muchas veces, como tenemos que poner todo en un cuadrito, pensamos, bueno, algún pecado debe tener. Y hay gente que sufre y no está en pecado. Y hay gente que está enfermo y no está en pecado. Entonces, es un misterio de Dios. Pero que sea un misterio de Dios, no quiere decir que nosotros tenemos que dejar de orar por eso y de buscar a Dios para tener esa respuesta. Después el Señor sanó a un hombre en sábado que tenía la mano seca. Y lo vemos en Marcos 3, del 1 al 6. Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allá un hombre que tenía una mano tullida y espiaba a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en el medio. Luego preguntó a los otros, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban, entristecido por la dureza del corazón, y le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. El hombre extendió su mano y quedó sana. Pero en, ese, en cuanto los fariseos salieron, comenzaron para hacer planes los del partido de Herodes para matar a Jesús. El hombre tenía la mano seca. Estaba buscando cómo hacer una trampa a Jesús. Y el Señor le dio vuelta la situación. En vez de... este hombre se estaba escondiendo. Le dijo, vení acá y te voy a sanar la mano. Y entonces dice, si, si vos tenés un animal... Después seguía diciendo que tiene un problema el sábado no lo no vas a arreglar o si tu hijo está enfermo no lo vas a atender porque es sábado y entonces el señor hacía su trabajo aunque sea sábado pero me hizo pensar este tema de la mano tullida y me hizo pensar en las situaciones donde nosotros tenemos seca las manos tuve una alumna en el curso Sanando ingeniera que en un momento que le decimos a los alumnos que tienen que darse un abrazo. Ella estaba así. Recibía los abrazos, pero las manos no se le movían. Vino muchas veces al curso y al final terminó ella abrazando. Pero es tenemos nuestras manos tullidas para dar afecto, para dar abrazos. Está bien que ahora no podemos dar el abrazo como dábamos antes de la pandemia. Pero hay distintas maneras de dar al abrazo. No dejemos nuestras manos secas. Trabajemos para que nuestras manos sean vehículo del afecto y la contención del Señor. ¿Cuántas veces las personas necesitan una caricia? En mi experiencia ministerial y profesional... Me he encontrado con muchos hijos e hijas que hubiesen querido que sus padres sean más afectivos con ellos, que los abrazaran, que los contuvieran, que los sostuvieran y no recibieron eso de sus padres. ¿Cuántas esposas y esposos han esperado una caricia, una muestra de afecto de parte de su cónyuge y no lo han tenido? tenemos las manos secas y necesitamos poder el Señor que nos sane para poder dar a otros lo que Dios tiene para nosotros siempre el vínculo que Jesús tuvo con los demás fue un vínculo afectivo fue un vínculo de amor y Él quiere que esa sea la característica de nuestros vínculos entonces el quinto milagro cuando Jesús sanó a la mujer encorvada. Dice Lucas 13, del 10 al 13, enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba escorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se, se enderezó y luego glorificaba a Dios. El Señor no quiere que nosotros andemos encorvados en la vida. La mujer encorvada miraba solamente el piso. Hace unos años atrás fui a ministrar a, un, eh, a una a la provincia de Misiones y me hospedaban en la casa de, de un pastor que estaba la esposa y la, y la señora esta había perdido en menos de un año el marido en un accidente y una hija con meningitis. Y la mujer estaba abatida por toda esa situación. y Estuve hablando con ella, le estuve ministrando, pasó el tiempo y volví a ese lugar. Y estábamos haciendo una dramatización y en la dramatización estaba la mujer encorvada. Y la mujer me dice, Elva, yo me di cuenta que la vez pasada cuando vos viniste yo estaba encorvada. Entonces, ¿cuántas cosas en la vida nos encorvan? ¿Cuántas cosas nos doblan y no podemos ver el cielo? ¿No podemos ver lo que Dios tiene? estamos como el paralítico, tirados en la cama, en la camilla, sin poder hacer ninguna cosa. Lo interesante de estos milagros es que el que se acercó fue Jesús al ver la condición de las personas. Pero el Señor quiere acercarse hoy a usted. El Señor quiere acercarse para, para ver qué es lo que usted... Para decirle qué es lo que usted está necesitando y abrir ese espacio para la sanidad o para la liberación o para lo que sea. Otro milagro que Jesús hizo eh, en sábado era cuando sanó al hombre que tenía hidropesía, un hombre que se le hinchaban todo y no podía, no podía, era muy difícil para ese hombre vivir. Pero en el del séptimo milagro que me quiero eh, referir es cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Está en Juan 9 y dice así. Mientras caminaba Jesús, dio un hombre que era ciego de nacimiento. «Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?», le preguntaron sus discípulos. «¿Fue por sus propios pecados o por lo de sus padres?». No fue por sus pecados, ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Na, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, pero nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y un tol con los ojos del ciego. Y les dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces el hombre se lavó y regresó viendo. Los vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se parece a él. Pero el mendigo decía, sí, soy yo. Y acá hay cosas interesantes. Si yo le dijera a ustedes, voy a escupir, voy a hacer un, un barro y te lo voy a poner, les daría asco. No sé, a mí me, dar, me daría asco. No era la mejor manera. Pero el hombre tuvo que pasar esa barrera que no le parecía tan lindo taparse los ojos con la saliva, para poder acceder al milagro que Dios tenía para él. Pero lo que fue interesante fue la respuesta de la gente. La gente empezó a murmurar, ¿no era este el mendigo? Se parece a él. ¿No? Cuando Dios transforma a una persona. Cuando Dios transforma la vida de la persona, parece que queremos que, que esté en el estado feo. Parece que necesitamos que siga siendo por diosero. Parece que necesitamos que siga mendigando. Y no podemos ver los avances, no podemos ver todo el proceso que Dios está haciendo con esa persona. Y el hombre le dijo, sí, soy yo. ¿Cuál es? ¿No? Entonces... El hombre disfrutó de su sanidad y los demás estaban, no sé, seguro que estaban esperando que metiera alguna, metiera alguna macana para decir, mm, le duró poco, ¿no es cierto? Entonces, estas fueron personas a las cuales Dios se acercó y transgredió. Pero me gustaría que ahora veamos tres ejemplos de personas en las escrituras que se animaron a transgredir las normas, las costumbres, la vergüenza y todo lo que les podía pasar adentro para buscar lo que Dios tenía para ellos. Y la primera es la mujer que tocó el manto. Lucas 8, dice así, del 43 al 48. Una mujer de la multitud hacía doce años que sufría una hemorragia continua. No encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. «Hija», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado, ve en paz». 12 años, no es solamente con una hemorragia de sangre. Las mujeres sabemos muy bien qué es eso. Cuando tenemos estas menstruaciones tan fluidas y tenemos que andar, y es una incomodidad y es, eh, es, es, no es grato, ¿no? Pero por las leyes de esa, de esa región, por las leyes de los judíos. Todo lo que la mujer tocaba era impuro. Entonces la mujer se tuvo que separar de todo, de su familia, de sus amigos. De, de, estaba, dice que gastó todo lo que tenía para poder recibir la sanidad y nadie encontró la sanidad, nadie le pudo ofrecer la sanidad que ella necesitaba. Pero ella sabía que había alguien que podía tener lo que ella necesitaba. Y transgredió muchas leyes, porque ella se escurrió y lo, lo tocó el manto de Jesús, pero en esa recorrida dejaba impuro a todos los que tocaba. Y era tal la convicción que esta mujer tenía que sabía que si Jesús la sanaba a ella, ninguno de los que habían sido tocados iba a quedar impuro. Pero dice que cuando Jesús se dio cuenta, dijo, ¿Quién me tocó? La mujer temblando apareció delante del Señor. ¿Por qué temblaría? Porque yo creo que estaría como nosotros más preparada para el reproche que para la respuesta que Jesús le dio. Y Jesús le dijo, hija, se le reveló como un padre que cuida a su hija. Esta mujer vivió el desamparo 12 años, pero ese día encontró el cobijo del Señor cuando, aunque tuvo vergüenza, aunque, pero sabía que había un lugar donde ir para que el Señor, para re, la respuesta a su cobijo y para que vo pudiera volver a la sociedad, para que pudiera volver a su familia, para que volviera, volviera a sus amigos. Nosotros que hemos estado encerrados dos años, ¿cuánto anhelábamos volver aún a la familia ¿Cuánto anhelábamos volver a los amigos? Y fueron dos años, imagínese doce. Un montón de tiempo para estar aislada y solo. Pero el Señor la abrigó, le dio cobijo y la sanó. El segundo momento que quisiera compartir con ustedes es cuando Jesús sana al paralítico. Está en Marcos 2, del 1 al 12. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él le predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados, piensa, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que le preguntó, ¿por qué cuestionas eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, ¿tus pecados son perdonados o ponte en pie tu, tu camilla y camina? Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó la camilla y caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos, todos asombrados, alababan a Dios diciendo jamás hemos visto algo así. Esta es la fe y la transgresión de los amigos. Todos necesitamos amigos que tengan una medida de fe un poco más grande que la que nosotros tenemos para que se puedan animar a romper el techo. Yo pensaba mientras preparaba el sermón, el hombre venía, no sé, con unas cuerdas, lo habrían atado. ¿Qué pasaba si se soltaba la cuerda y caía peor en el piso y quedaba peor que lo anterior? ¿No? Pero los cinco tuvieron que animarse a esa osadía también necesitamos para sentirnos cobijados, para sentirnos abrigados, necesitamos amigos y amigas que tengan una fe más grande que la que nosotros tenemos y que como de la misma manera que de alguna manera los amigos del paralítico intercedieron por él, que intercedamos delante de la presencia del Señor para que nuestro amigo que nuestra amiga reciba la porción de abrigo, de cobijo, de sanidad, de restauración, de fortaleza que el amigo o la amiga necesita. Pero una cosa dijo, eh, vio el Señor y les dijo a los fariseos, ¿por qué cuestionan en su corazón? Y nosotros muchas veces cuestionamos Cuestionamos la obra de Dios. Oh, a ese que nunca viene a la iglesia, mira lo que le mira el testimonio que viene a dar. Y yo, que soy fiel, que diezmo, que soy ordenada, ¿cuánto hace que estoy esperando una respuesta? ¿Cuántas veces cuestionamos en nuestro corazón? Y cuando tenemos un corazón que cuestiona, es un corazón que no se abre a la fe. Porque el Señor vio que los que le rodeaban a este hombre, le estaban cuestionando cómo hacía la cosa. Me acuerdo que, que un día, cuando Germán y eh, Daniela estaban por comprarse su departamento, había un problema muy serio. Yo creo que lo contesto otra vez, pero no importa, el público se renueva. Eh, y lo llamaron el viernes del banco y le dijeron que todo lo que habían presentado no servía para el, el crédito que ellas necesitaban. Entonces me la encuentro a Daniela el domingo, le pregunto y me cuenta todo esto preocupada. dije, mira, Daniela, vamos a orar porque lo que Dios tiene para vos, lo tiene. Así que era en el pasillo ahí, una cosa de lo más informal que se le puede ocurrir. Oramos para poner toda la situación en las manos del Señor y que el Señor tuviera la respuesta final. Bueno, ¿qué pasó? Al día siguiente la llaman del banco. Y le dicen que revisaron los papeles y estaban ordenados para el crédito. Y les dieron el crédito. Entonces a mí se me ocurrió hacer algo. Hice con, con, con papel troquelado, le hice una casita. Se la metí en un frasco y le puse un cartelito. Dios cumple sus promesas, no importa en el frasco que venga. Y Dios cumple sus promesas, no importa en el frasco que venga. Porque nosotros a veces pensamos de una manera, pero Dios las cumple de otra forma. Y la tercera mujer que se atrevió, una mujer que me encanta, que yo creo que hace poco también prediqué de ella, pero que el día que yo vaya al cielo me va a encantar encontrarme con ella, y es la mujer sirofenicia, la mujer que era una mujer gentil, que no era juría, y está en Marcos 7 del 24 al 30. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le explicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era gentil, nacida en la región de Fenicia que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los pedros Perros a los gentiles los llamaban perros. Buena respuesta, dijo, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa. No, eh, en, es verdad, respondió ella. Pero hasta los que los perros, hasta que, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de ella cuando la mujer llegó a su casa, la hija estaba sana. Es muy interesante esto, porque yo creo que es la, la, la única vez que, Dios no trata, que Jesús no trató bien a una mujer. Pero no sé si lo hizo para poner a prueba su fe o porque realmente eh, ellos venían primero para la familia de la fe. Entonces, esta mujer transgredió varias cosas. Ella era gentil y le pidió a un judío. Ella se animó a confrontarlo a Jesús, porque Jesús le dijo, mirá, la comida esta no es para vos. Ella sabía lo que pedí, lo que necesitaba, ella sabía lo que podía encontrar de parte de Dios. Y le dijo, "Mira, hasta las migas, aunque me dé poco, ella sabía que aunque fuera poco lo que Jesús le daba, una amiga iba a ser suficiente para sanar a su hija. Entonces, no le importó si la trataba bien, si la trataba mal, si era gentil o era judía, no le importó tampoco si lo inoportunaba a Jesús. Ella buscaba la sanidad de su hija y la obtuvo. Entonces vemos en estos tres ejemplos una mujer que buscaba su propia sanidad, un, algo, una, abastecer una necesidad propia. Amigos que llevaron a otro para recibir lo que necesitaba. Y una madre que buscaba la sanidad de su hija. En las tres circunstancias los amigos se animaron a transgredir las normas a causa de la fe. Y yo creo que el Señor en este tiempo nos llama a ser un transgresores a causa de la fe. ¿Cuáles son los prejuicios? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son las vergüenzas que tenemos guardadas adentro nuestro que nos impiden ir a buscar el abrigo, el cobijo en otro, decir, hermano, hermana, me encantaría que me acompañaras en este tiempo, me encantaría saber que podés orar por mí, necesitaría tal cosa. Y para eso está la comunidad, para eso estamos acá. Este abrigo y este cobijo no viene de manera vertical, no viene del cuerpo de los pastores solamente, viene como nos decía Norberto, de una manera circular. Somos la comunidad de fe que entregamos el abrigo. Entonces, piensen en esta mañana, ¿cuáles son esos obstáculos en su corazón, en su mente, en su pensamiento, en su historia?, que, están que lo están reteniendo en el desamparo y le están impidiendo ir hacia el cobijo. Muchas veces las personas tienen ideas limitantes o creencias limitantes que le están impidiendo hasta que esas creencias limitantes no se rompan no pueden recibir el abrigo que están necesitando. Y les va, les va a costar aceptar y entender que el otro quiere abrigar. Porque como tienen esas creencias limitantes, es el filtro para decodificar erróneamente todo lo que uno le está ofreciendo y esto se da en cualquier relación pero sobre todo en las relaciones con la autoridad de la misma manera que, el, que la mujer que tocó el manto pensó que a lo mejor Dios la iba Jesús la iba a acusar y tenía miedo y el Señor la trató con amor eso mismo le puede pasar a usted usted tiene miedo que lo, que lo juzguen que lo cuestionen que lo vean vulnerable y la respuesta puede ser una respuesta de amor. Entonces, yo quiero animarlo en esta mañana, animarla a que pueda traer delante del Señor esas cosas que lo están limitando, lo están limi la están limitando para poder recibir el abrigo pero no solamente recibir el abrigo de parte de la comunidad, sino abrirse a poder pensar que sus dones pueden edificar el cuerpo de Cristo. Abrirse a ser capaz de esas cosas que Dios pone en su corazón, porque cuando el Señor nos pone un don... No es que se para el cielo, que hay rayos y centellas. Muchas veces es de manera muy sencilla. Me pone en la cabeza una, el nombre de una persona, me pone un pensamiento, me, me lleva a decir, orá por ese. Y entonces, no, Señor, ¿cómo le voy a decir que voy a orar, si me dice que no, a mí me pasó. Estaba en Inglaterra y estaba sentada al lado de un señor, inglés, obvio, que tenía un don hermoso para administrar la alabanza, pero ese día no estaba administrando la alabanza. Tuvimos el culto y cuando terminamos, estábamos terminando el culto, yo siento que tengo que orar por ese hombre. La verdad que no me parece buena idea. Tenés que orar por ese hombre. Ya sabés cómo son los ingleses, Señor. Les pido disculpas, si hay algún inglés que me esté escuchando. Me va a decir que no y yo, ¿cómo quedo? Tenés que orar por ese hombre. No quiero hacer un show acá. Mi hermana no me va a traducir. Y sabés que orar en otro idioma es lo más difícil. Tenés que orar. Bueno, está bien. Le pregunto a Charles, que ya así sea el nombre de este señor, pidiéndole perdón, disculpa, qué sé yo, cuánta cosa le dije, para ver si podía orar, y el hombre dijo, sí, gracias. Y entonces, cuando termino de orar, que ni sé lo que le dije, el hombre me dice, lo que me dijiste, es confirmación de una profecía que recibí en Canadá cuando fui con el pastor. ¡Ah! Oh, le dije yo, como si me pasara todos los días, pero no me pasa todos los días. Pero tenía era tal la sorpresa que no podía creer. ¿Cómo al hombre le pasó lo mismo? Porque la mitad de la semana apareció en la casa de mi hermana y me trajo la profecía. Y la profecía decía, quien te la confirme va a ser alguien que no podés imaginar ni siquiera pensar. Increíble. Y yo dije, bueno, el Señor dice que mío es el oro y la plata. Tuvo que buscar a alguien de Sudamérica para que viaje con toda la gente que hay en Europa para confirmarle la profecía. No podía haber alguien más cercano. Pero como el Señor hace lo que quiere... Usted puede ser vehículo de la gracia de Dios a otra persona. Entonces, anímese a transgredir esas resistencias internas a causa de la fe. Así que les animo en esta mañana a traer todas estas cargas, estas resistencias, estos temores, estas dudas que usted está teniendo en este tiempo, que le están impidiendo buscar lo que necesita o pedir lo que necesita, ya sea en la comunidad de fe como en el ejercicio de sus dones. Y está lloviendo terriblemente, así que el Señor está derramando la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre, sobre nosotros. Oramos, Señor, gracias porque nos estás desafiando, a poder romper esas costumbres, esas legalidades, esas normas, esos temores, esas vergüenzas para poder hacer lo que nuestro corazón íntimamente nos pide por causa de la fe. Señor, te pido que hagas una ministración especial en esta mañana. Una administración especial de fe para creer lo imposible. Y una administración especial de valor para poder ser vehículo de la gracia de Dios para otros. Y una administración especial de poder. Reconocer la necesidad sin temor para buscar el abastecimiento. Señor, y tu palabra dice que, que no nos vas a negar aquello que te pidamos. No nos vas a, me a negar medidas de fe. No nos vas a negar medidas de valor. Que no nos has dado un espíritu de temor sino de poder a valor y dominio propio no nos vas a negar buscar la satisfacción de una necesidad sana porque nos pusiste en familia y nos pusiste en comunidad para eso Señor que podamos transgredir sanamente cada uno de esos limitantes para que podamos fluir en la fe, en la gracia de Dios y ver tu gloria, Señor, manifestada en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén.